0: Ah, vai ser bênção também. Ah, João 8,31 é o tema que a gente vai tomar por base, um dos temas que a gente vai tomar por base. A gente vai falar sobre esse tema aí, é permanecer, realidade, raridade na pós-modernidade. Se há uma marca distintiva do tempo pós-moderno, é, são as, as interdições pelas quais a gente passa o tempo inteiro. A gente não tem relação duradoura, a gente não tem casamento duradouro, a gente não para muito tempo no mesmo lugar, a gente troca de igreja toda hora, tem gente trocando de marido e esposa toda hora, de namorado toda hora, tem gente que troca de estilos toda hora, de cabelo toda hora. O que a gente não consegue ver na pós-modernidade é permanência e longevidade. Eu, eu tenho estado espantado com o que a gente acompanhou e viu, por exemplo, de divórcio nesses dois anos. Divórcio divórcio aumenta cada ano, cada vez mais. A gente está perdendo a capacidade de conviver saudavelmente. E outra marca da pós-modernidade é que, na pós-modernidade, a gente não conserta nada. Deu problema, a gente joga fora. Eu e você, você que tem um pouquinho mais de 35, quando a sola do nosso sapato furava, a gente fazia o quê? Levava para o sapateiro e botava uma meia sola. Quem é desse tempo aí da meia sola aí? Coisa é, é velho, velho, velho. Então... A, a, o nosso salto ele gastava para um lado, né quem pisava para fora gastava para fora, a gente ia para o sapateiro botava botava aquela ferradura tinha uma, tinha uma chapinha de ferro que a gente botava na sola, lembra disso? e a gente consertava tudo, o liquidificador escangalhou, consertava o liquidificador panela, escangalhou aí parecia o homem, aquele mesmo homem do, que amolava a faca com aquela bicicleta lembra daquela Dizia que quando ele passava morria alguém aí o nego começava a clamar pelo sangue fazia aquele barulho né ele batava aquela, aquele negócio na, na, na sei lá naquele bagulho lá da, da bicicleta e ele consertava a panela. A gente consertava tudo. Hoje não. A gente não conserta sapato, não conserta roupa, não conserta panela, não conserta nada. A gente manda tudo embora. Como não conserta relacionamentos? Então nós tivemos uma epidemia de divórcios em, em 2020 2021, porque como falei aqui, acho que há dois domingos atrás. Quando nós trabalhamos fora, marido para lá, marido para cá, a gente só se encontra à noite e a gente já chega à noite só para ficar um tempinho junto, mas já dorme, de manhã vai embora. Então, a gente não tem tempo de brigar. Mas, como todo mundo ficou em casa, a gente teve que aturar o outro e a nossa verdadeira saúde conjugal apareceu. E tantos casais descobriram que estavam absurdamente doentes e não sabiam. E acabaram que não permaneceram. É uma marca, nós vivemos um tempo de tudo descartável amigos descartáveis, pastores descartáveis, igreja descartável. Então, se ali tem um estacionamento melhor, eu vou para lá. Se ali tem um berçário melhor, eu vou para lá. Se ali tem um ar melhor, eu vou para lá. Se o banco lá é melhor, eu vou para lá. Não interessa se você se alimenta melhor, se o conteúdo é melhor. A gente está sempre trocando. A gente dispensa com muita facilidade. Eu me assusto com... com com, com, como que a gente dispensa as coisas com tanta facilidade, como a gente não se enraiza mais, a gente não se preocupa mais em, em, em escrever uma história, de marcar aquele lugar com a nossa presença, com o nosso dom, com o nosso talento. A gente abre mão com muita facilidade. É uma marca dessa geração e eu acho isso lamentável. Mas há um, um texto na Bíblia, e são mais de um, na verdade, eu vou começar a ler João 8:31, onde o Senhor diz assim, dizia, pois, Jesus aos judeus que nele creram. Então, ele está falando aos crentes daquela época. Se vós permaneceres da minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então, quero chamar a sua atenção para duas coisas nesse texto. Primeiro que o texto diz que ele fala aos judeus. Então, os judeus eram os religiosos da época. Era a religião estabelecida do momento. E esses judeus... A grande parte deles não reconhece Jesus como Messias nem como enviado do Pai. E não reconhecem até hoje. Mas alguns judeus, diz o texto, se converteram a Jesus. E aos judeus que se converteram, ele diz: Se vós permanecedes na minha palavra, verdadeiramente sois meus discípulos. Então ele está dizendo: Se você, que diz que se converteu ao meu nome, voltar para a religiosidade, voltar para a religião, e não permanecer na minha palavra, você não é verdadeiro discípulo. Os meus verdadeiros discípulos Eles permanecem na palavra Então primeiro É possível que como religiosos Nós voltemos para a religião e deixemos a palavra É possível que entre nós Aqui ou lá na rede Existam ditos discípulos de Jesus Que se converteram Mas não permanecem na palavra Viraram religiosos mesmo Mudaram religião mas deixaram a palavra por alguma razão e nem sabe que fizeram isso. Por outro lado, esse texto também está dizendo que existem falsos discípulos. Sois verdadeiramente meus discípulos se vocês permanecem na palavra. Então, ele está dizendo se vocês não voltam atrás. Então, ele fala de permanência. Permanência. Então, uh, além disso, queria ler com vocês João 15. João 15, de 5 a 16, é um texto no qual Jesus fala sobre permanência, presta atenção, quantas vezes aparece o verbo permanecer? Tá bom? Toda vez que você ouvir o verbo permanecer, conta comigo, eu falei o verbo, você diz um, dois, três, tá ok? Só para gente, a pra gente ter uma noção. Ele diz assim, João 15, de 5 a 16, eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece... Em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como ramo, e seca, tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se vós permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem, em vós, pedi o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado o mandamento de meu Pai e permaneço no seu amor. Estas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ninguém tem amor, maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai vos dei a conhecer. Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos designei para que vades e desfrutos e o vosso fruto permaneça. A fim de que tudo quanto perdes ao Pai meu nome, ele vula conceda. Quantas vezes aparece permanecer? Não. Nove vezes. No mesmo texto, Jesus fala nove vezes sobre permanência. Eu fico pensando, por que será que Jesus... Bateu tanto, salientou tanto, massificou tanto a questão da permanência. Porque ele sabia, irmãos, que chegaria um tempo que nós teremos muita dificuldade de viver permanência e longevidade. Aí, para a gente começar a nossa fala nessa noite, olha para você agora, cada um olhando para si e para a sua história. Se você fosse comparar o que você é hoje em Deus, comparando com o que você já foi em Deus, por exemplo, há três, quatro, cinco anos atrás... Você hoje está mais próximo dele ou mais longe dele? Você hoje é mais apaixonado por ele ou menos apaixonado por ele? Você é mais usado por ele ou menos usado por ele? Você tem mais responsabilidade para com as suas coisas, sua igreja, sua palavra, ou tinha antes? O que você foi no início da sua carreira cristã, permanece em você ou você reconhece que você vive uma deteriorização espiritual na sua vida? Essa palavra, quando eu pensava nela, ela me fez lembrar um texto que eu estudei aqui com os irmãos da igreja de Sardes, da igreja de Éfeso, quando o Senhor diz que aquela igreja tem tudo de bom e que ele só tinha uma acusação sobre aquela igreja. Tenho, porém, contra ti, que deixastes o quê? O teu primeiro amor. Preguei sobre esse texto específico, aqui só nesse versículo. E provavelmente você se lembre disso. Deus está dizendo, Deus elogia aquela igreja por um monte de coisas mas quando vai chamar a atenção, diz assim, poxa, a igreja só tem uma coisa contra você, vocês deixaram o seu primeiro amor. E aí, depois que ele diz que ele só tem uma coisa contra ela, mas é uma coisa muito séria, ele diz, se vocês não se arrependerem, eu arrancarei o vosso candeeiro do vosso lugar. Então, por mais que vocês façam tantas coisas lindas, importantes, pertinentes, abençoadoras, se vocês não se arrependerem desse pecado, de ter deixado o seu primeiro amor, eu arranco vocês do seu lugar. Do que, que o Senhor fala lá? Você vai se lembrar disso. Bom, quando, quando essa igreja foi plantada, ela começou com uma motivação muito verdadeira, pertinente, real, honesta. E Deus viu o coração daquela igreja e Deus foi abençoando aquela igreja em tudo que ela fazia. Deus foi abençoando as pessoas, os membros daquela igreja, em tudo que ela fazia. Foi abençoando, 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 abençoando. abençoando e no momento da, histórico daquela igreja, ele diz assim, olha, pá, e ele diz assim, eu estou vendo, Neil, que você e a sua igreja continuam fazendo a mesma coisa, que coisa legal. Como que vocês foram bem-sucedidos no que fizeram, mas vocês deixaram o seu primeiro amor. E aqui, nesse momento histórico, ele diz, se vocês não se arrependerem, ou seja, voltarem ao primeiro amor, embora eu tenha abençoado vocês até aqui. E Ainda que vocês continuem a, fazendo a, me, a fazer a mesma coisa, porque vocês deixaram a motivação primeira, embora façam a mesma coisa, eu não abençoo essa mesma coisa que vocês fizeram e que eu abençoei até agora. Eu abençoei vocês até aqui, mas vocês continuam fazendo a mesma coisa e eu não vou abençoar mais. Por que é a mesma coisa? Porque a motivação não é mais a primeira. Alguma coisa quebrou em vocês, ele diz, é o primeiro amor. A razão pela qual se faz, o que o texto está dizendo para a igreja é o seguinte, você pode se tornar um profissional da fé, você pode se tornar um discípulo profissional, você faz porque está é, no chip, vira mecânico, virou mania, estou acostumado. Mas você não faz mais com amor, você não faz mais com, com, com o coração pulsando. Do interior não flui mais de água viva, sabe? É, é um negócio mecânico, é um negócio metódico, é um negócio frio. E aí você percebe que Deus não está mais abençoando. Mas por que não, pai? Se, se eu sempre fiz isso, se eu sempre abençoou. Porque alguma coisa morreu em você, nem? Né? O que interessa a mim não é o que você faz, mas com que motivação você faz... O que você faz interessa para aquele para quem você faz. Se você está, é, é alguém que é envolvido com causas sociais e, de, e dá pão para quem tem fome, o teu pão é importantíssimo para quem está com fome, mas o teu pão não é importante para mim. O que é importante para mim é por que você dá pão para ele. Se essa motivação mudar, ainda que você distribua pão, não te abençoo. Você se lembra dessa palavra? Eu, eu, eu sempre fiquei desse mesmo jeito. Ó. Eu estou aqui com a Kelly. com a Kelly. Eu e Kelly estamos no deserto. Por alguma razão a água chegou na minha mão? Aí eu tomei o que eu precisava para aquele dia, aí compartilhei a água com a Kelly, porque a Kelly está na mesma penumbra que eu. Por que, que eu compartilhei com a Kelly? Pô, porque eu sei o que, que ela está passando e eu tenho como uma pessoa amenizar a dor dela. Só que quando eu dei a água para a Kelly, lembra disso? Aí, o Maurício Eliete fala assim, cara, que pastor, né? Pastor é né? maravilhoso, né? Que homem maravilhoso. Só tinha um pouquinho d'água no deserto, ainda deu para aquela menina. Aí, esse elogio, esse louvor do Maurício Eliete tocou meu coração e meu ego. Eu gostei disso. Aí, no outro dia, eu estou passando pelo mesmo deserto, não sei, aí eu, eu, eu pego a minha aguinha, estou vendo a Andréia morrendo, aí eu vou dar água para a Andréia, aí eu vou dar para a Andréia e olho para ela assim, Bom, eu abençoe a Kelly, tanto quanto abençoei André. Abençoe a André, tanto quanto abençoei a Kelly. Mas a motivação foi a mesma? Não. Para André e para Kelly não faz diferença. O que elas querem é matar a sede. Mas para Deus, o que conta é minha motivação. A primeira motivação foi amor mesmo, foi solidariedade. A segunda motivação foi querer ser visto. Foi querer louvor. Então, eu posso... Compartilhar minha água, o meu pão e não ser abençoado por Deus. Por como que alguém, pastor, está matando fome? Está descedentando alguém, não é abençoado. Motivação. Tem, porém, contra ti que você deixou o seu primeiro amor. Irmão, fala a verdade. Estamos vivendo um tempo de esfriamento de amor ou não? O que, que você acha? Está bravo demais. Eu sou pastor há 31 anos e eu nunca tive tanta dificuldade em entender os crentes desse tempo. Eu não estou falando de Betânia, tá, gente? Betânia é sine qua non. Betânia é Betânia é outro patamar. Que tudo que a gente propõe acontece, o povo chega junto, a gente precisa de um vem dez. É um milagre, Deus resolveu nos amar e eu não sei porquê. Deus resolveu abençoar essa casa aqui, eu não sei porquê. Mas tudo que a gente propõe, Deus faz. Tudo que a gente propõe, aparece gente. Se não é daqui, vem... Cara, é um negócio, sim, é assustador. Eu tenho, eu tenho muitas vezes, constrangimento de compartilhar com, com, em lugares onde eu vou, porque parece soberba, parece mentira. Mas, o, o, quando a gente analisa os frutos da cristandade moderna, do, do evangelicalismo moderno, é um negócio muito doido. E a gente vê que o tempo da apostasia chegou, como disse Paulo em 2 Tessalonicenses, que ele não viria sem que antes acontecesse a grande apostasia. E a apostasia é, é perder o primeiro amor, de modo que Paulo deixa claro que eu posso apostatar e sumir, eu posso apostatar e continuar dentro. Eu deixei o primeiro amor. Então, a, a permanência é algo contra o que a gente tem que... A, a impermanência é algo contra o que a gente tem que lutar. Nós temos que lutar para permanecer, para que a gente não, não, não perca de, de vista o que Deus nos deu, que a gente não perca de vista o privilégio de adorar um Deus como o nosso, que a gente não perca de vista o privilégio de servir a um Deus como o nosso, de, de ser parte de um povo eleito. E a gente tem perdido essa... essa, essa, essa é, alegria, né? o homem moderno ele vive essa incapacidade de permanência e uma das bênçãos de Deus para seus discípulos é exatamente essa bênção da permanência, aí eu queria compartilhar com vocês hoje, quase que como um pai aconselhando um filho mais novo, como experimentar essa permanência no evangelho, não existe mágica, não existe é, magia, não existe é, técnicas, são posturas sempre. Eu sou daqueles camaradas que não passo nem perto de livros, por exemplo, eu tenho milhares de livros, mas eu nunca passo perto de um livro de sete passos para, três passos para, cinco passos para. Eu falei, Meu Deus, já, já pensou se a nossa vida se resolvesse assim? Sete passos para a desabrochar a, a benção da riqueza. Aí você fala assim, quantos passos tem que dar para desabrochar a riqueza em mim? Sete. Eu falei opa, agora mesmo. Quanto que, o que eu tenho que fazer? Aí tu, tu dá sete passos, nada. Dá mais sete, 14 nada. Aí dá mais sete, vinte e um. sobra cansaço e você não fica rico. Então, isso são, são técnicas de venda. A vida não tem técnica. Não tem essa, essa matemática existencial. Isso não existe. A gente precisa permanecer na palavra. E como que a palavra nos ensina a buscar permanência, eu vou dizer para vocês primeiro, não discute da sua vida devocional se você é daqueles que conheceu o homem que amolava a faca, o da bicicleta que quando passava morria alguém você é do tempo do culto doméstico amém ou não? quantos são aqui do tempo do culto doméstico? diga glória a Deus, Oi, pois é, você é de outro patamar você é do tempo da escola bíblica dominical amém ou não? Pois é, você é do tempo da caixinha de promessa. É ou não, irmão? É verdade. Que a caixinha só tinha promessa, irmão. Não tinha lambada, não. Era só promessa. Então, você usava aquilo quase como um horóscopo. Deixa eu ver a promessa de hoje. Aí tu tirar aquela promessinha e tal. Bom, cara, mas naquele tempo nós tínhamos um culto doméstico. Papai, mamãe, as crianças. E aí a gente cantava um hino, falava alguma besteirinha lá da Palavra de Deus, como diria de antigamente. Aí tirava o horóscopo gospel. Aí tu saía com a palavra, mil caiu ao teu lado, dez mil à tua direita, tu não serás atingido tal, que bênção, que glória, tal. Bom, nós tínhamos culto doméstico nós tínhamos a bíblica dominical. Nós tínhamos vida devocional. Nós tínhamos uma vida espiritual para além do culto, para além do domingo, para além do coletivo. E quando nós tínhamos uma vida para além disso aqui, a nossa vida em Deus era outra vida em Deus. Mas hoje, a nossa vida é resumida ao coletivo, é resumida ao culto, é resumida ao domingo. Acabe isso aqui, grande parte dos discípulos de Jesus não tem contato nenhum com Jesus e nem com a sua palavra, nem com coisa alguma. E aí, o que, que acontece com a gente? A gente envelhece no Evangelho, mas não amadurece no Evangelho. A gente envelhece no Evangelho mas à luz do que nós estudamos durante 17 sermões, terminamos domingo passado, é, a tristeza do Espírito Santo e a auto sabotagem nós envelhecemos no Evangelho, mas nós não adquirimos conhecimento no Evangelho. E você se lembra, se você acompanhou os estudos da manhã, uma das coisas que entristece o Espírito Santo é a ignorância, falta de conhecimento. E nós falamos que o ignorante é aquele que a gente pode chamar de desperdiçador de tempo. Citamos hebreus, quando diz lá, porque pelo tempo já deviais ser mestres, mas necessitais que se vos dê leite por alimento, porque comida sólida vocês não podem suportar. Então, o autor de Hebreus está dizendo, eu você já era para ser mestre, mas eu tenho que estar tá te dando leitinho ainda. Por quê? Porque você desperdiçou tempo, você envelheceu no evangelho, mas não amadureceu. E por que, que a gente tem gente que envelhece no evangelho, mas não amadurece? Por que, que a gente tem gente que envelhece no evangelho, mas não cria casca? Tutano, resistência para lidar com a dor, com as adversidades, com as angústias da vida. A gente estava almoçando hoje e um, um casal de ovelhas nossas estava no restaurante com a gente. E quando ela chegou, eu a, eu, eu a vi chegando. Ela sentaram, daqui a pouquinho eles levantaram, foram embora, vieram falar comigo. E aí o marido veio falar: Poxa, ela está tendo uma crise de ansiedade. Eu falei: Ô oh, minha irmã, eu sei o que é isso, é tão ruim, né? E, e ela chorando. falei: Pastor, eu eu sinto culpa de sentir isso, porque eu tenho uma vida tão abençoada, eu tenho uma vida tão tão rica da graça de Deus, eu tenho uma vida tão confortável, eu não queria sentir isso, mas eu sinto. E as pessoas dizem, Pô, mas você não tem razão para sentir isso, você não tem motivo para sentir isso. Mas essa é que é a desgraça da ansiedade. A gente sente sem ter razão para sentir. Ninguém tem ansiedade, porque diz, ah, vou ter ansiedade hoje, vou ter uma crise de ansiedade, vou ter uma crise de pânico, estou a fim de sentir. Não, não, é involuntário, é involuntário. Aí a gente conversou um pouquinho com ela, falei, nós vamos orar pela senhora, tal. E aí ela falou assim, caramba, eu me sinto tão, tão culpada porque a, a gente ouve tanto do senhor lá que a gente tem que criar resistência à dor. Eu falei, mas o que a senhora está fazendo nesse exato momento? A senhora está resistindo a essa dor. Quando a senhora se levanta para ir embora, para ir para casa, a senhora está lutando contra essa dor porque a senhora está lutando contra essa dor, seu marido está do seu lado, a senhora vai vencer essa dor. Porque é uma dor que dure para sempre. Então, a, 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 quando a gente amadurece no evangelho, irmão, nós não somos só aquele povo, como eu falo aqui todo domingo, que é livre da dor, nós somos capacitados para a dor. Nós somos é, é, armados para viver a dor. E aí ela mesmo falou, pastor, eu não tenho razão nenhuma, eu sei que essa dor que eu estou sentindo, ela falou, é a dor de ser dor de ser, não tem como você ser alguém sensível, educado, gentil, honesto, vivendo num mundo como esse e não ser tocado pelos frutos desse mundo. Não tem como você ser uma pessoa amorosa, gentil, uma pessoa acolhedora diante de tanto ódio, de tanta violência, você não ser tocado por isso. Como não ser tocado por isso? Só os insensíveis não são. Então, por que você está sendo tocado? Exatamente porque você tem saúde, exatamente porque você está muito bem, você está equilibrado. E por que se desequilibrou? Ah, porque você tem sensibilidade humana. Ser hoje dói muito. Pois é, como que a gente cria, irmão, competência para ser nesse mundo sem ser atropelado por esse mundo, sem ser paralisado por esse mundo? Ah, investindo na nossa vida emocional, tendo uma vida que vai para além desse culto, para além do domingo, para além da, do, 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 do ajuntamento. Por quê? Porque nem sempre, amados, o que Deus tem para nós é revelado na igreja. Vocês já aprenderam isso aqui, mas nunca é demais repetir. O que Deus tem para nós como corpo, a Bíblia diz que a igreja é o corpo de Cristo. Deus, o que só tem para nós esse ano? O seu corpo, ele revela aqui. Mas o que Deus tem para mim e para você como membros, como indivíduos, nem sempre Deus revela aqui. Ele revela onde? No quarto. Mateus 6, 5, 6. E quando orardes, olha só que coisa, irmão, Jesus de Nazaré, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Olha a aguinha aqui, que é para ser visto. Olha a oração aqui para ser visto. Agora, olha que palavra tremenda de Jesus para os hipócritas que só oram em público, que só oram domingo, que só oram quando tem olhos sobre eles, que só oram para ser vistos. Aí Jesus diz assim, em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Então, guarda no teu coração, oração de hipócrita dá resultado. Já receberam a sua recompensa. Mas do que, que Jesus está falando? O que, que o hipócrita quer? Eu quero ser visto. Eu quero ser elogiado. Eu quero ser aplaudido pelos homens. Eu quero ter a honra dos homens. Aí Jesus está dizendo, é o que você quer dos homens? É. Mas você não está orando a Deus, estou. Mas o que você quer é reconhecimento dos homens? É, então você já recebeu a tua recompensa. Está aí, ó. os homens estão te aplaudindo, os homens estão te seguindo, os homens estão dizendo que você é um homem de oração, que você é uma mulher de oração, que você é um profeta, que você é uma profeta, que você é isso, que você é aquilo. Glória a Deus. Pronto, deu resultado, hipócrita. Só que não aquilo que a oração pode gerar de fato na vida de alguém que ora, como ensina a palavra, aí Jesus diz, os hipócritas é, é, oram assim, mas aí ele fala com o seu discípulo, ele é direto, tu, ele individualiza, ele subjetiviza, tu, eles são assim, tu, não, tu quando orares entra no teu quarto e fechando a porta... Nem teu marido precisa ver, nem teus filhos, nem tua esposa ver. Tu, quando fecha a porta, ora, teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará diante dos homens. Ele não vai te recompensar com o aplauso dos homens. Não são os aplausos humanos que é a recompensa de Deus. Mas a recompensa de Deus vem de tal forma que os homens não terão como não ver que a bênção de Deus está sobre você. É aquele salmo que diz, né? Sim, grandes coisas fez o Senhor por eles. E depois ele diz, sim, grandes coisas fez o Senhor por nós. É por isso que nós estamos alegres. Então, quando Deus age na nossa vida, não tem nem como aquele que não é de Deus dizer, não tem como dizer que Deus não age na vida desse homem e dessa mulher, porque é notório. E por que, que Deus abençoa? Porque ele tem um altar no quarto. Ele não é só o frequentador de uma igreja. Ele não é uma individualidade, uma consciência diluída na inconsciência coletiva. Ele é um sujeito. Que tem prazer em estar na comunhão, de viver os uns aos outros, mas não se conforme em viver só isso. Isso aqui é maravilhoso, irmão. Você sabe disso. Há quantos de nós acompanhamos o culto pela, pela internet? Está aqui milhares de pessoas aqui. Mas responda: é, é a mesma coisa ver o culto de casa e, e adorar aqui. Presente, irmão? Não é a mesma coisa. Não é a mesma energia. Não é, diria os jovens, a mesma vibe. Não é a mesma coisa. Aqui tem algo muito, muito diferente, muito superior. Porque é adoração coletiva. Nós sentimos o senso de pertença. Nós fazemos parte de um corpo, de uma família. Nós estamos linkados como veias, músculos e sangue correndo. E a gente se aclopa, acopla ao cabeça que é Cristo. E ele abençoa o seu corpo na comunhão. É na comunhão que ele ordena a bênção. Então, nós adoramos isso aqui. Mas a gente não pode viver só isso aqui. Para quem deseja permanecer 22, quem intenta chegar a 31 de dezembro de 22 e olhar para trás e falecer "Oh, Deus, muito obrigado, porque mais um ano eu consegui permanecer no projeto que eu fiz no dia 2 de janeiro de 22, de permanecer na tua presença, fazendo a tua obra e adorando ao Senhor com espírito e em verdade. Amém, amados? Vamos aplaudir ele aí, que ele nos ajude a viver isso. Segunda coisa que a gente precisa fazer para a gente é, conseguir a bênção da permanência. Cuidar das nossas amizades. Eu falei sobre isso alguns domingos atrás, cuidar com seus amigos. Irmãos da Bíblia diz que quem achou um amigo achou um tesouro incomensurável. Mas se a gente se entregar a um amigo que se diz amigo e não é amigo, a gente achou a pior de todas as desgraças da nossa vida. João 10 diz que o ladrão não vem senão para matar, roubar e destruir. E eu acho que o ladrão continua matando, roubando e destruindo, e eu acho que a maior arma do ladrão hoje são falsas amizades, falsos amigos, falsos irmãos. Ninguém que foi desconstruído de adorador para murmurador, para crítico, para cético, para cínico, ninguém se desconstrói sozinho. Nós somos sempre o resultado dos nossos encontros. Eu já preguei sobre isso aqui profundamente. Citei o livro de provérbios que diz lá que aquele que anda com o sábio será sábio, mas o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Aí falei que a psicologia social diz que nós somos produtos do meio. Citei a nossa bisavó que dizia que quem se mistura com porcos, conclui? Farelo come. A avó já dizia, me diga com quem tu andas, conclui? Que eu te digo quem tu és. Pois é, eu digo que nós somos o resultado dos nossos encontros. Naquele sermão, lhe dou o, 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 o esboço dele para você pregar na sua igreja. Quem anda com sábio se torna sábio, o companheiro dos tolos sofrerá o dano. Aí lá naquele sermão eu disse, sou como sou, porque ando com quem ando. Primeiro tópico. Segundo tópico, deixei de ser quem eu era, porque eu deixei de andar com quem eu andava. Troquei de amizades, deixei as boas e... E, e, e me ative às péssimas, e aí fui desconstruído. Como é que eu cheguei aqui? Porque você deixou gente boa. Você deixou gente fonte. Só serei quem quero ser quando aprender a perder gente para voltar a ser quem eu era. Então, há muita gente que não consegue reconstruir a vida e voltar a ser aquele de quem sente saudade porque está tão apegado a amizades que não contribuem para nada e que não conseguem perder. Prefere viver uma farsa do que perder gente. Prefere se perder do que perder gente. Então, eu acho que a gente não tem como viver permanência hoje se a gente não selecionar nossas amizades. Alguém diria assim, mas pastor, nós crentes não devemos selecionar nossas amizades, porque nós somos sal, nós temos que relacionar com todo mundo, porque nós temos que ganhar todo mundo para Jesus. Faça isso. Mas faça naquela perspectiva que eu já falei para vocês. Esteja com todos. Seja com alguns. Esteja com todos. Você quer evangelizar? Evangeliza todos. Você quer ganhar para Jesus? Tenta ganhar todos. Mas ser com todos, não. Você vai lá, com a missão e volta. Seja com quem vale a pena. Seja com quem vai te é, restabelecer, restaurar a força para você continuar estando? Vai lá, esteja, cumpra a missão e volta para pessoas que vão te capacitar, a se reabastecer para continuar indo sem se contaminar. Porque se eu vou no intuito de, de pregar o Evangelho, de cumprir a missão, mas eu abro mão de gente que me formou, que me disciplinou, que me, 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 me pastoreou, que me. me, me, me compartilhou ensinamentos ensinamento da palavra, se eu abro a mão dele, eu acabo ficando Aí eu vivo o processo desconstrutivo de Salmo capítulo 1, que eu citei hoje de manhã. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, primeiro, bem-aventurado quem não anda no conselho dos ímpios. Ele está lá no meio dos ímpios, mas não anda nos seus conselhos. Ele está ali cumprindo missão. Mas se você passa a andar, se identificar com os ímpios, você está perdendo a bem-aventurança. Logo, logo, você que anda no conselho dos ímpios, se detém, parou, no caminho dos pecadores. Daqui a pouco você está em casa, se assentou na roda dos escarnecedores. É um processo desconstrutivo da vida do discípulo. Então, você pode estar onde você quiser. A luz pode ir onde quiser. Gente que... Que viaja estradas, você gosta de viajar de carro à noite, aí tu passa naquelas estradas sem, sem luz nenhuma, sem iluminação nenhuma. Daqui a pouco você vê lá, 10 quilômetros, 5 quilômetros, uma casinha com uma vela acesa, lá no campo. Ela pode estar 5 quilômetros, um breu mortal, mas se tiver uma luzinha acesa, a luz vai brilhar. Ela vai ser vista. Agora, se essa luz, de repente, é uma lamparina, não for abastecida de querosene. Ela vai apagar. Então, eu e você precisamos estar com todo mundo, mas nós precisamos cuidar daqueles com os quais nós seremos. Porque os encontros podem gerar vida e os encontros podem matar. Os encontros precisam ser pensados e escolhidos. Aí eu escolhi um texto para compartilhar com os irmãos, que é não provérbios, que não é também a palavra que diz que é um pouco de fermento toda a toda massa. A Bíblia diz que ao homem faquicioso, depois de uma ou outra administração, evita-o, porque vós sabeis como convém imitar-vos uns aos outros. Toda a gente se Agora, veja só a primeira Coríntios, capítulo 5, versos 10, 11 e 12, onde ah, há uma ordenança para que se afaste de algumas pessoas. E no versículo 10 diz assim, ah, é, com isso não me referia... Perdão, a comunicação em geral com os devastos desse mundo, ou com os avarentos, ou com os roubadores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Paulo está mandando que os crentes se afastem, mas no versículo 10 ele explica: com isso eu não me referia à comunicação em geral. O que eu acabei de falar aqui? Comunicação em geral com os devassos deste mundo, com os avarentos, com os roubadores, com os idólatras, porque então você seria necessário sair do mundo. Eu, falei, eu não posso falar com, com avarento, com, com pão duro. Você sabe que toda vez que a, a Bíblia cita é, péssimas qualidades entre os homens e qualidades carnais, ele sinta avarento. Coisa interessante, né? E diz que avareza é pecado de quê? idolatria, então ele fala do espírito de miséria, você é pobre uma coisa, você é miserável outra, né? e ele está dizendo assim ó, se você tiver que se afastar dos avarentos dos roubadores, dos idólatras, dos devassos você teria que sair do mundo, então eu não estou te falando para se afastar do geral, você tem que aprender a conviver com isso mas aí no versículo 11 ele diz assim mas agora vos escrevo que não vos comuniqueis com aquele que, dizendo-se irmão for devasso avarento, idólatra ou maldizente, beberrão ou roubador, com esse tal, nem sequer o que? Com mais. Ele está mandando que eu me afaste de todo irmão que anda assim. Então, eu fico pensando por que a Bíblia me manda afastar dessa gente, é porque a gente se torna essa gente, quando essa gente, a é gente com quem a gente escolheu andar. Ah, pastor, eu quero muito permanecer no Senhor em 2022. Anda com gente que permanece com o Senhor. Anda com gente que respeita a sua relação com Deus. Anda com gente que ama a sua igreja. Anda com gente que nos omba de você quando você senta para orar. Anda de gente que nos omba de você quando diz que é, chama você para ir à praia no domingo. Você diz, não, domingo não, cara. Eu posso até ir, mas vou depois do culto. Ah, senta com gente que leva a sério a sua fé. Porque nossas igrejas estão cheias de gente que não tem nada a ver com Jesus de Nazaré, nada. Isso para mim é muito triste e chocante. Esse texto, meus irmãos, faz alusão clara aos relacionamentos internos. Faz alusão clara aos relacionamentos entre os crentes. Ele não está falando de gente do mundo. Não, não pode falar que seu vizinho, não pode mais jogar futebol com seus colegas de trabalho. Não, não, é nada disso. Se você quer permanecer, cuidado com aquele irmão com quem você resolveu sentar. Porque se ele tiver qualidades que nada tem a ver com cristão, mas tem discurso cristão, ele está dizendo, nem senta para comer. Não compartilha pão. Isso é fácil de entender. Com... Companheiro vem de companhes, compartilhar pão. O companheiro é aquele com quem nós compartilhamos o pão, é aquele com quem nós comemos. Então, não faça companheiro seu alguém que tem discurso evangelical, mas não tem produtos, é, produção evangelical. Porque a vítima é você. A relação... Que a gente desenvolve no caminho, ou ela forma ou ela nos deforma. E quando essa deformação é dentro, meu irmão, a, a restauração é quase uma impossibilidade. Quase uma impossibilidade. Aí, se nós queremos ser cheios, se nós queremos permanecer, nós precisamos estar sempre perto de gente que nos ajude a renovar o odre que a gente é, que nos ajude a manter cheio o odre que a gente é. E aí, para a gente ir caminhando para o final, eu quero dar algumas sugestões para análise de nossas amizades evangélicas. Deixa eu dar umas sugestões para vocês, é, a, ouça quem quiser, tá? Vai aqui a, a sugestão de um velho. Primeiro, quando você for construir amizades, legais que te ajudem a permanecer tenta descobrir em que lugar Deus está nas prioridades desse irmão Sai uma vez, duas vezes, três vezes aí você descobre que é gente boa pra caramba, e é mesmo quanta gente boa que a gente tem no caminho hoje mas não querem nada com Deus aí você diz assim poxa quando eu olho esse cara na igreja, quando eu olho tocando ou, ou servindo, é, sei lá, ele parece ser uma coisa, mas quando a gente está junto, ele parece ser outra. Nas suas prioridades, onde Deus está. Se você percebe que ele tem discurso cristão, mas Deus não está em suas prioridades, irmão, é uma perda de tempo. Segundo, qual a relação que ele desenvolve com a igreja de Cristo? Porque hoje, Nasce no Brasil uma geração completamente inimiga da igreja local, completamente anárquica, mestres de si mesmos e quase sempre gente que nunca construiu nada nem para si nem para coisa alguma, gente que critica a igreja institucionalizada, que critica a igreja, a, a, a igreja de nossos pais e que tentam construir igrejas segundo o parâmetro deles, mas quase nenhum deles consegue manutenir e sustentar uma igreja. Mas estão quase sempre ou na igreja falando mal da igreja, ou na igreja criticando tudo que a igreja faz, mas nunca chega junto. Então pede seu irmão, seu amigo, seu parceiro, seu brother, sua comadre. Veja a relação que ela tem com a igreja que da qual ela pertence. C. Qual a postura que desenvolve para com o líder que Deus colocou sobre a sua vida? Como eu acabei de falar... Nós somos uma geração que se tornou mestres aos seus próprios olhos. Eu me lembro de um pastor, meu irmão, que tristeza, né? Ah, a relação de atendimento estava sobre a minha mesa naquele dia. Aí eu chamei e tal. Ô, meu querido pai, isso aí entra um pastor de 76 anos. Ah, na minha concepção, eu já devia estar aposentado, mas ele estava lá ainda na igreja dele, mais de 42 anos na igreja dele. Na mesma igreja e tal. Aí ele entrou com, com a gravatinha dele, assim, sem graça, muito constrangido de, de se aconselhar com um pastor mais jovem. O senhor deve ter uns oito anos. Falei, Pô, mas o senhor é pastor? Por que, que o senhor não, 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 não entrou em contato? Nós, pastores, somos os únicos na igreja que não temos pastores. E a gente mais fala do que. A gente mais ouve do, do que fala, a gente só fala do. Então a gente precisa falar de nós, né? Às vezes quem fala é o pastor, mas não o sujeito. Eu dou prioridade a pastores. Aí ele falou, não, eu não quis incomodar tal. Aí ele veio falando do mistério dele, 10, 20, 30, 40 anos, como que ele construiu isso, construiu aquilo. Aí, geralmente, eu dou uma hora de atendimento para cada um. Eu pergunto, olha, já tem 30 minutos que o senhor está aqui comigo. O senhor está falando do muito que o senhor fez. O senhor veio aqui para falar mesmo dos seus bons feitos, é, do, 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 do prédio, do banheiro que o senhor construiu. É isso mesmo que o senhor veio fazer? Aí ele abaixou a cabeça, e poxa, eu, eu tenho dificuldade de falar de mim, eu sei, muitos de nós temos dificuldade de falarmos de nós. Mas o senhor não veio aqui à toa. Aí ele veio me falar que no segundo domingo de junho daquele ano, segundo domingo de junho é, é dia de quem? Quem se lembra aqui? Dia do? Do pastor. Aí, naquele ano, no dia do pastor, uma igreja batista, né, então... As igrejas batistas, em sua grande maioria, ainda são administradas por assembleias administrativas, porque ela é democrática. É? Então, aí, o, o pastor... Era o dia do pastor e a igreja ia, ia decidir que tipo de presente comprar para o pastor. Em assembleia. Para comprar um presente para o pastor, que está no mesmo lugar há 40 anos. pelas regras parlamentares, o presidente ele tem que entregar a mesa para o vice-presidente se retirar eticamente, porque vão discutir um tema a respeito do presidente. Meia hora, 40 minutos, uma hora, e não chamavam o presidente. Depois de uma hora e meia, chamaram o presidente. E ele só pastor, infelizmente, a igreja votou não lhe dar presente esse ano. Depois de uma hora e meia, pancadaria, xingamento, discussão e tal... E qual era o presente que votaram? Um, um relógio seico de R$ 99,00. Quando ele falou do relógio seico de R$ 99,00, ele começou a chorar. Ele falou, pastor, depois de 40 anos, eu não vale um relógio seico de R$ reais. Aí eu pergunto a vocês, tem a ver com relógio seico de 99 R$ 99,00? Sim ou não? Não. não. Qualquer um de nós aqui pode comprar um relógio de 99 reais, nem que seja de 99 vezes de um real. Mas ele estava triste porque o seu trabalho não foi reconhecido, porque ele fez tudo o que fez, mas ele envelheceu, hoje ele já não consegue se comunicar como antes, ele não tem a força de antes. Mas porque eu mudei tudo que eu fiz no Conta, eu falei, pastor, conta, mas não para esse tempo. Hoje nós somos valorizados pelo que produzimos. As pessoas amam nossos feitos e não a gente. Nós vivemos tempos sombrios. E o seu problema é projeção sobre os outros. É inconscientemente dar um script para que os outros responda ao seu script. O senhor escreveu, poxa, vamos dar um presente legal para o pastor, porque ele está conosco há 40 anos, ele é o nosso pastor amado, somos muito gratos. O senhor escreveu um script para eles desenvolverem, eles não pegaram o seu script, rasgaram o seu scripts, escreveram um deles e o senhor se frustrou com a sua própria projeção. O senhor se desiludiu porque o senhor se iludiu. Como eu falei, a gente fala sempre aqui, a gente só se desilude, só se desilude quem se ilude. Então, o seu problema é desilusão com a sua própria ilusão. Então, a gente tem que botar o pé no chão e dizer assim, cara, vamos ver as coisas como são, tenha coragem. Com isso, eu estou dizendo o seguinte, eu disse para ele, olha a igreja de Jesus Cristo, não com romantismo, olhe com o realismo. As pessoas são como são, os seres humanos são como são, e tem a coragem de ver como são. E esse exemplo eu estou dizendo para você que pretende permanecer no evangelho, que pretende chegar dia 31 e falar assim, caramba, que ano abençoado. Pode, pode ser o ano da quebradeira, irmão. Pode ser um ano sinistro, como foi 2021. Mas você chegou no final do ano cansado, irmão, moído, mas permaneceu. Fiel. Permaneceu um filho amado de Deus permaneceu na sua vocação, permaneceu no altar, permaneceu. Você chega no final dando quebrado, mas cheio de orgulho de si mesmo. E não alguém que desistiu. Maguei foi fui embora. É, não tem, vou embora. Não me disseram, vou embora. E eu vou embora. E você vai embora, quem se prejudica é só você. Sempre assim. Então, qual a relação que desenvolve com a sua igreja? Qual a postura que desenvolve para com o líder que Deus colocou sobre ele? Quanto de seu coração, eu perguntaria para quem eu quero construir amizade, quanto de seu coração se condói empaticamente a ponto de fazê-lo envolver-se com causas humanitárias? A gente pega uma igreja como a nossa, igreja envolvida com tudo que é projeto. Aí você tem amigos aqui dentro que você ama de paixão. Aí você pensa assim, cara, deixa eu ver o meu amigo que eu amo tanto, quanto que do coração dele está envolvido com essas causas todas, nenhum centímetro, não, ele não tem prazer de estar presente, ele não contribui, ele não faz nada, ele não se condói com a dor de ninguém, é totalmente voltado para si, ah, eu não tenho o dom da misericórdia, nem todos nós temos, mas não é possível que o coração de um cristão, não tenha o um mínimo de solidariedade, ah, vamos doar uma cesta básica. O cara pode dar cem cestas básicas. Ele não consegue dar uma cesta básica. Porque parece que ele quer mais que morra mesmo de fome. Então, como é que eu posso ser amigo de uma pessoa assim? Que não se importa com nada, nem ninguém, com coisa alguma. Vai me roubar de mim. Vai me adoecer. Então, se você quer permanecer, meu irmão, pelo amor de Deus, ah, analise os seus companheiros de jornada e vamos terminar. Não se renda ao legalismo muito presente nas nossas comunidades desde sempre, mas não se renda também ao liberalismo progressista que adentrou as nossas comunidades nos últimos quatro anos. Eu não posso ser um legalista, mas não se renda também esse liberalismo nascido de 2016, 2018 para cá, que fez de gente muito boa, gente horrível. Qual o problema do legalismo? Da religiosidade. É que, por exemplo, o pecador, já falei sobre isso aqui, ele sabe que precisa ser liberto. Eu e você temos amigos que falam assim: pô, né, ora lá por mim, lá, tô... cara, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso, preciso procurar a igreja, eu preciso me aproximar. O pecador, ele sabe que está em pecado, ele sabe que precisa de Deus. Mas o religioso nem sabe que está em cadeia. O religioso nem sabe que, tal qual o pecador, ele está longe de Deus ele acha que é de Deus por causa do seu legalismo pecadora, pecador pecador, essa saia essa barbicha, esse terno esse tal, nós não podemos aceitar o pecado ele é um denuncista tolo ele acha que o evangelho é isso mas ele não sabe dar uma palavra de graça ele não sabe dizer eu te amo, ele não sabe dar um abraço ele não sabe dizer cara, muito obrigado ele não consegue dar honra a quem honra. Ele se sente menor. Pô, não vou dar uma moral para esse cara não. Por exemplo, tu pega um cara, tu, tu, tu faz uma postagem maneira no teu Insta. Quantas pessoas assistem? 500. Quantas curtem? É, 40. E as outras 560 não, não gostaram? 460 não gostaram? Gostaram. Só que ela acha que se curtir, te dá moral. Todo mundo curte a tua vitória nem todo mundo curte o teu sucesso nem, ninguém, todo, nem todo mundo corte o teu amor tua solidariedade agora se a gente revela o pecado de alguém ah, e os comentários são 1600 o pecador precisa ser liberto o religioso nem sabe que está preso já o liberalismo hoje estão presentes nas nossas arraiais é o discípulo influenciado pelos valores do presente século e o liberalismo diferente do legalismo é o processo de secularização mas qual é a diferença do, do, do legalista para o liberalista? os legalistas são legalistas somente aos olhos alheios ninguém se reconhece legalista ninguém se admite religioso não existe um religioso, um legalista que diga eu sou legalista, eu sou religioso. Não existe. Essa autodeclaração com relação a esse assunto, não existe, ninguém se admite como tal. E o liberalista? O liberalista, ele se sente o crente evoluído. Eu passei por uma evolução eu passei a ser superior eu não sou mais uma vaquinha de presépio sentado no banco sendo influenciado sofrendo lavagem cerebral por um pastor corrupto ele sai da igreja e diz que saiu da igreja por causa dos que estão na igreja ele virou inimigo da igreja ele virou inimigo do, da liderança da igreja ele é um crítico mortal ele não está interessado em edificar em abençoar, em compartilhar, não ele só quer é, apontar nossos arraiais estão cheios desses. duas faces da mesma moeda aí terminando agora de fato de verdade pela terceira vez já fizemos uma autoanálise das nossas amizades vamos fazer uma análise do nosso nível de legalismo a gente terminar aí, pra ceia você é um legalista? claro que não legalista não se admite legalista né mas você acredita que tem legalistas no nosso meio, sim ou não? Claro que sim. E os liberalistas modernos, temos no nosso meio? Temos. Esses ainda frequentam a igreja e se admitem como liberalistas e como revolucionários, né? o, o, o liberalismo progressista. Né? Mas eu vou falar só do legalista, porque o liberalismo é muito mais evidente. Só você pegar as pautas mais modernas é, que a Bíblia condena e você vai ver que o crente progressista abraça tudo que, que o mundo diz. Então é fácil de, de detectar. Mas o legalista nem sempre. Então vamos fazer uma análise legal aqui agora, bem rapidinho. Pega você individualmente e com relação a serviço cristão, pensa comigo. O seu serviço cristão... Ele é mais voltado para a instituição ou para o serviço humano? Quando você pensa em servir a Cristo, servir ao Senhor, o teu serviço é mais prestado a uma instituição, uma igreja local, ao, 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 a tocar alguma coisa, a dançar alguma coisa, a varrer, a lavar, a, sei lá, está voltado aqui para dentro... Ou o seu serviço cristão te faz um canal para abençoar vidas, pessoas. Porque grande parte dos legalistas, eles são absolutamente voltados para dentro. Gente boa, gente querida e que foi ensinada a fazer isso. Não é gente má não, nem sempre. É porque é, nossas igrejas hoje preparam crentes para si. Preparam crentes para instituição, preparam crentes para dentro mas o evangelho nos prepara para fora nós somos sal da terra, nós somos luz do mundo então se você voltar do mais para a instituição provavelmente você seja religioso o que te incomoda mais? a alegria e a liberdade do outro? Aquele camarada que, que adora extravagantemente. Aquele camarada que tem um estilo totalmente diferente do seu. Ele tem dread, ele tem pisse aqui no nariz. Ele tem o braço todo tatuado. Ele usa a calça toda rasgada, colada na perna. E ele é todo esquisitão. Esse cara te incomoda? A liberdade dele, o estilo dele te incomoda? Te, de alguma forma, é, isso te incomoda mais do que a dor de um ser humano? quando você vê um ser humano sofrendo, chorando, angustiado, o que, é que te incomoda mais? A alegria, a liberdade, o estilo do outro ou a sua dor, a sua angústia? Porque eu me encontro com gente preocupada com, a, com a, como ele adora, como ele se veste, como, como que ele fala, como que ele se postura, mas eu não vejo tanta gente sofrendo como sofrimento do outro. O que, é que te incomoda? Onde você tem mais prazer? Seja honesto. Quando um falso crente é revelado, aí joga ele na rede de safado. Aí você vai lá e martela sem saber da história toda, como um abutre no cadáver caído. O que, é que te dá mais prazer, isso ou o que te dá mais prazer é ver um crente imaturo mostrando sinais de maturidade e começando a acender, a servir? O que te dá mais prazer? Soube de fulano, olha lá. Ou, ou você vê aquele menino crescendo, amadurecendo, se desenvolvendo. O que te dá mais prazer? Geralmente o religioso é abutre. Ele está atrás de corpos caídos. Ele está atrás de denúncias, de apedrejamentos, de comer carnes. Geralmente o cristão, ele, ele, ele se alegra com a alegria do outro. Para a gente terminar mais uma vez, última pergunta. Você se acha bom ou mau crente? Vamos imaginar que você tenha resolvido responder que você é um bom crente. Aí eu pergunto, você se acha um bom crente em função de quê? Almas ganhas e atraídas através do teu testemunho ao Evangelho? Ou você se acha bom crente por causa da tua performance institucional? por causa do número de frequentas a culto, por causa da tua indumentária, por causa do teu evangeliquez, por causa da tua moral, por causa é, da tua performance. Porque hoje me parece, quanto mais esquisito é o crente, mais crente ele acha que é. Quanto mais abistêmico, quanto mais ranzinza, quanto mais estraga prazeres, mas será que é para isso que Jesus morreu? Foi isso que Jesus queria gerar em nós? Ou será que Ele não queria gerar em nós um, 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 um testemunho um, 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 de, de humanidade restaurada, a ponto da gente gerar sede no outro e desejo de ser como nós? Deus quer que nós vivamos uma fé que seja como eu já preguei aqui, atraente, não repelente depois do Cristo a gente se torna uma pessoa, que é amada como pessoa, como gente, como ser humano, e não como religioso. Um ser humano gente boa, um ser humano acolhedor, um ser humano gentil, um ser humano referencial. Porque se você não é isso, cara, é, provavelmente você é, é um religioso, e como religioso dificilmente você terá longevidade, porque se rendeu ao legalismo, ou se rendeu ao liberalismo progressista. Vai ficar pelo caminho. Então está aí a palavra de Deus para o nosso coração. Eu espero que cada um de vocês a ouça com o coração. Se você conseguir ouvir amanhã de novo, devagarinho, anotando. Se você é daqueles que diz, pai, eu quero permanecer. Eu quero, eu, eu, eu quero ser um filho que te dê prazer. Eu quero ouvir do Senhor como tu disseste para Jesus. Tu és meu filho amado em quem me compraso. E como a gente já ouviu aqui, o homem segundo o coração de Deus é Davi. Davi é o referencial de humanidade que Deus queria ver gerado em nós, e quando a gente conhece a história de Davi, a gente descobre que o homem segundo o coração de Deus não é perfeito. Isso quer dizer que se o homem segundo o coração de Deus é igual a Davi, o homem segundo o coração de Deus não é perfeito, há esperança para mim e para você. Glória a Deus, irmão. Eu também posso ser o homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo imperfeito. E por que, que Davi era homem segundo o segundo coração de Deus? Porque ele não se entregou à sua imperfeição sem luta. Ele não permitiu que o pecado grave que ele cometeu, ou os pecados graves que ele cometeu, o impedissem de permanecer. Ele sempre se arrependia e voltava, ele sempre se arrependia e voltava, até que ele cresceu. E o que Deus quer de mim de você? Que a gente... Não pegue, que a gente não erre, que a gente seja é, perfeito, não, a perfeição não dá para nós, nós somos caídos, mas Ele quer que a gente não use a nossa imperfeição como desculpa para dizer que eu não fiquei porque eu não sou perfeito, não, fique imperfeito mesmo, fique cheio de defeito, mas fique, fique desanimado, mas fique, fique cansado, mas fique. Fique com vontade de sumir, mas fique. Fique com vontade ou sem vontade, mas fique. Porque para quem fica, Deus renova a força no nome de Jesus. Ele renova a força. Que Deus renove a sua força cada manhã. Que Deus renove a sua força cada dia. Sua palavra diz que a sua misericórdia se renova a cada manhã, que a força dEle na tua vida se renova a cada manhã e que a gente se encontre dia 31 de dezembro. Todos nós, os que aqui estamos, nos encontramos dia 31 de dezembro dizendo, Deus, mais uma vez, permaneci, porque a tua graça foi derramada sobre mim todos os dias. Então aplauda Ele, vamos celebrar a nossa comunhão através da ceia e a nossa permanência. Aleluia.